En Donostia Cultura y Ratia, el grupo de radio teatro Bodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta una obra de Guy de Maupassant. El Collar, con la adaptación de Bodevil. Era una de esas hermosas y encantadoras criaturas nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. Carecía de dote y no tenía esperanzas de cambiar de posición. No disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido. Y aceptó entonces casarse con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. Sufría constantemente sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus estropeadas sillas, su fea indumentaria. Todas esas cosas en las cuales ni siquiera habría reparado ninguna otra mujer de su casa, la torturaban y la llenaban de indignación. La vista de la muchacha bretona que le servía de criada despertaba en ella pesares desolados y delirantes ensueños. Pensaba en las antecámaras mudas, guarnecidas de tapices orientales, alumbradas por altas lámparas de bronce y en los dos pulcros lacayos de calzón corto, dormido en anchos sillones, amodorrados por el intenso calor de la estufa. ¡Oh! Pienso... En los grandes salones colgados de sedas antiguas, en los finos muebles repletos de figurillas inestimables y en los saloncillos coquetones, perfumados, dispuestos para hablar cinco horas con los amigos más íntimos. Hombres famosos y agasajados cuyas atenciones ambicionan todas las mujeres. Cuando a las horas de comer se sentaba delante de una mesa redonda, cubierta por un mantel de tres días, frente a su esposo, que destapaba la sopera diciendo con aire de satisfacción. ¡Ay, qué buen caldo! Ay, no hay nada para mí tan excelente como esto. Ay, yo sueño en las comidas delicadas, en los servicios de plata resplandecientes en los tapices que cubren las paredes con personajes antiguos y aves extrañas dentro de un bosque fantástico, en los exquisitos y selectos manjares ofrecidos en fuentes maravillosas, en las galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de esfinge, al tiempo que se paladea la sonrosada carne de una trucha o un alón de faisán. Una mañana, el marido volvió a su casa con expresión triunfante y agitando en la mano un ancho sobre. Mira, mujer, aquí tienes una cosa para ti. Lee, lee. Ay, a ver, a ver, a ver. 
el ministro de Instrucción Pública y señora ruegan al señor y la señora de Luisel les hagan el honor de pasar la velada del lunes 18 de enero en el hotel del ministerio. Oh, ¿Qué haré yo con eso? Hoy creí, mujercita mía, que con ello te procuraba una gran satisfacción. Sales tan poco y es tan oportuna la ocasión que hoy se te presenta. Te advierto que me ha costado bastante trabajo obtener esa invitación. Todos las buscan, las persiguen, son muy solicitadas y se reparten pocas entre los empleados. Me vas allí a todo el mundo oficial. Y ya... ¿Y qué quieres que me ponga para ir allá? Pues, pues el traje que llevas cuando vamos a, al teatro. Me parece muy bonito. Pero, pero, ¿qué te sucede? ¿Qué, qué te sucede? Nada. Que no tengo vestido para ir a la fiesta. Da la invitación a cualquier colega cuya mujer se encuentre mejor provista de ropa que yo. Vamos a ver, Matilde, ¿cuánto te costaría un traje decente que pudiera servirte en otras ocasiones? Un traje sencillito. Eh? Pues, pues no lo sé con seguridad, pero creo que con 400 francos me arreglaría. Bien, te doy los 400 francos, pero trata de que tu vestido luzca lo más posible, ya que hacemos el sacrificio. Pero, ¿qué te pasa? Te veo inquieta y pensativa desde hace tres días. Me disgusta no tener ni una laja. Ni una sola joya que ponerme. Pareceré de todos modos una miserable. Casi, casi me gustaría más no ir a ese baile. Bueno, pues ponte unas cuantas flores naturales. Eso es muy elegante, sobre todo en este tiempo. Y por diez francos encontrarás dos o tres rosas magníficas. Oh, no hay nada tan humillante como parecer una pobre en medio de mujeres ricas. Pero qué tonta eres. Anda, mira a tu compañera de colegio, la señora de Forestier, y ruégale que te preste unas alhajas. Eres bastante amiga suya para tomarte esa libertad. ¡Ay, sí, 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 sí! Tienes razón, no había pensado en eso. Al día siguiente fue a casa de su amiga y le contó su apuro. La señora de Forestier fue a un armario de espejo, cogió un cofrecillo, lo sacó, lo abrió y dijo a la señora de Loisel... Escoge, querida, escoge lo que te apetezca. Primero vio brazaletes, luego un collar de perlas, luego una cruz veneciana de oro y pedrería primorosamente construida. Se probaba aquellas joyas ante el espejo vacilando, no pudiendo decidirse a abandonarlas, a devolverlas. Preguntaba sin cesar. ¿No tienes alguna otra? Eh, sí, mujer, dime qué quieres. Eh, no sé, la verdad, qué es lo que te agradaría a ti. En esta caja de raso negro tienes un soberbio collar de brillantes. ¡Ay, ay, qué maravilla de collar! Mi corazón ha empezado a latir de un modo inmoderado. 
Mis manos tiemblan al tomarlo. ¡Ay! ¡Ay! Me lo pongo rodeando mi cuello. Mira, estoy en éxtasis contemplando mi imagen con él. ¡Ay! ¿Quieres prestármelo? No quisiera llevar otra joya. <risa> ¡Qué exagerada eres! Sí, mujer, sí. Llévatelo, llévatelo. Muchísimas gracias. <risa> Nada, mujer, qué exagerada. Llegó el día de la fiesta. La señora de Loasel tuvo un verdadero triunfo. Era más bonita que las otras. Y estaba elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Ella bailaba con embriaguez, con pasión, inundada de alegría, no pensando ya en nada más que en el triunfo de su belleza. Se fue hacia las cuatro de la madrugada. Su marido, desde medianoche, dormía en un saloncito vacío junto con otros tres caballeros cuyas mujeres se divertían mucho. Él le echó sobre los hombros el abrigo que había llevado para la salida, modesto abrigo de su vestir ordinario, cuya pobreza contrastaba extrañamente con la elegancia del traje de baile. Ella lo sintió y quiso huir para no ser vista por las otras mujeres que se envolvían en ricas pieles. Espera, mujer, oye, que vas a resfriarte a la salida. Iré a buscar un coche. Pero ella no le oía y bajó rápidamente la escalera. Llegando a casa, la mujer se quitó el abrigo que llevaba echado sobre los hombros delante del espejo, a fin de contemplarse aún una vez más ricamente alajada. ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡No Pero, puede ser! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? Ah, tengo! ¡Tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y que no encuentro el collar de la señora Forestier! ¿Eh? ¿Cómo? ¡No es posible! Y buscaron entre los adornos del traje, en los pliegues del abrigo, en los bolsillos, en todas partes. No lo encontraron. ¿Estás segura de que lo llevabas al salir del baile? Sí, sí. Lo toqué al cruzar el vestíbulo del ministerio. Pero si lo hubieras perdido en la calle, lo habríamos oído caer. Debe de estar en el coche. Eh, sí, es probable. Eh, ¿Te fijaste qué número tenía? No. ¿Y tú? ¿No lo miraste? No, no. Voy a recorrer a pie todo el camino que hemos hecho. A ver si por casualidad lo encuentro. Ella permaneció en traje de baile, sin fuerzas para irse a la cama. Desplomada en una silla, sin lumbre, casi helada, sin ideas, casi estúpida. Su marido volvió a las siete. No he encontrado nada. 
He ido a prefectura de policía, a las redacciones de los periódicos, para publicar un anuncio ofreciendo una gratificación para el hallazgo, a, a las oficinas de las empresas de coches, a, a todas partes donde podían ofrecerme alguna esperanza. Es menester que escribas a tu amiga enterándola de que has roto el broche de su collar y, y que lo has dado a componer. Así ganaremos tiempo. Ay, sí, sí, sí. Así lo haré. Y es necesario hacer lo posible por reemplazar esa laja por otra semejante. Al día siguiente, llevaron el estuche del collar a casa del joyero, cuyo nombre se leía en su interior. El comerciante, después de consultar sus libros, respondió que de su casa ningún collar en ese estuche había vendido. Anduvieron de joyería en joyería, buscando una laja semejante a la perdida, recordándola, describiéndola, tristes y angustiosos. Encontraron en una tienda del Paleigo Ayal un collar de brillantes que les pareció idéntico al que buscaban. Valía 40.000 francos y regateándolo consiguieron que se lo dejaran en 36.000. ¡Qué catástrofe! Poseo 18.000 que me ha dejado mi padre eh, con su herencia. Eh, pediré prestado el resto. Te devuelvo la joya, amiga. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Debiste devolvérmelo antes, porque bien pude yo haberlo necesitado. Oh, no ha abierto ni siquiera el estuche. Y eso lo voy a juzgar como una suerte, si notara la sustitución que supondría. la vida horrible de los menesterosos. Es necesario devolver aquel dinero que debemos. Hemos despedido a la criada y ahora vivimos en esta habitación más económica. ¡Aquí, en una guardilla! Conozco ya los duros trabajos de la casa, las odiosas tareas de la cocina. Sufro desprecios y hasta insultos porque defiendo céntimo a céntimo su dinero escasísimo con los comerciantes. Es necesario mensualmente recoger unos pagarés, renovar otros. Ay, tenemos, tenemos que pagar las deudas cuanto antes. Se acabó, hemos vivido así diez años. Lo hemos ya pagado todo, todo, capital e intereses, multiplicados por las renovaciones usurarias. ¿Cuál sería nuestra fortuna, nuestro estado al presente, eh? si no hubieras perdido el collar? Ay, quién sabe, quién sabe. 
Qué mudanzas tan singulares ofrece la vida. Qué poco hace falta para perderse o para salvarse. Un domingo, habiendo ido a dar un paseo por los campos elíseos para descansar de las fatigas de la semana, reparó de pronto en una señora que pasaba con un niño cogido de la mano. Buenos días, Juana. Oh, eh, pero, señora, eh, no sé, usted debe de confundirse. No, soy... ¿Matilde lo hace? ¡Oh! ¡Oh! Mi, mi pobre Matilde. Pero, pero qué cambiada estás. Sí. Muy malos días he pasado desde que no te veo. Y además, bastantes miserias. Todo por ti. ¡Ay, por mí! ¿Cómo es eso? ¿Qué cosas dices? ¿Recuerdas aquel collar de brillantes que me prestaste para ir al baile del ministerio? Sí, pero... Eh... Pues bien, lo perdí. ¿Cómo? Pero si me lo devolviste. Te devolví otro semejante. Y hemos tenido que sacrificarnos diez años para pagarlo. Comprenderás que representaba una fortuna para nosotros, que solo teníamos el sueldo. En fin, a lo hecho pecho y estoy muy satisfecha. ¿Dices que compraste un collar de brillantes para sustituir el mío? Sí, no lo habrás notado, ¿eh? Casi eran idénticos. ¡Oh, mi pobre Matilde! ¡Pobrecilla! Pero si el collar que yo te presté era de piedras falsas, de piedras falsas, Matilde, valía 500 francos a lo sumo. Hemos escuchado el collar de Guy de Maupassant. Han intervenido señor Loasel Fernando Miquelajauregui, señora Lasfel Merche González, amiga forestier Coro Vicandi, narradora Isabel Aguirre Zavala. Esperando se hayan divertido, les esperamos el próximo programa.